0: Johannes, weißt du, wie man richtig gute Ratatouille macht? Richtig mit mit ganz viel Zucchini dabei. Zucchini. Richtig mit Aubergine, Tomate und Zucchini und Paprika nicht vergessen. Aber Zucchini und viele Leute essen ja Reis oder Kartoffeln dazu. Ich würde sagen immer Gnocchis. Gnocchis sind viel besser. Gnocchis und Zucchinis,
1: die beiden äh, Pfeiler der italienischen Küche.
0: Und damit willkommen zu Mehrspieler dem italienischen Sprachwissenschaftslabor. Non ci piove. So, wer sich jetzt fragt, was das für ein albernes Intro war, wir reden heute nicht direkt, aber direkt genug über das Final Fantasy VII Remake. Ich gebe hiermit ganz freundlich eine Spoilerwarnung, dass wenn ihr sagt, ich will überhaupt nichts wissen, dann wird es schwer, weil wir über etwas sprechen, was strukturell am Ende passiert. Wir werden nicht über Details versuchen zu sprechen und gehen dann auch ganz schnell weg von dem Spiel. Aber es geht darum, wie, das ist ja bekannt, Final Fantasy VII Remake werden mehrere Teile und wo diese Spiele hingehen, bzw. vermutlich hingehen. Darum geht es uns heute, weil wir darüber reden wollen, was kann man eigentlich mit einem Remake machen? Eins zu eins Schablone oder wohl in eine neue Richtung gehen? Und ich möchte, ich möchte betonen, ich habe ja selber Final Fantasy VII
1: Remake nicht gespielt, weil ich keine PS4 habe. Deswegen geht es hier auch eher so ums Große und Ganze. Und ich bin überhaupt nicht unempfindlich gegen Spoiler. Äh, Max hat mir schon erzählt, worum es geht. So ein bisschen, ich habe auch ein bisschen was übers Internet mitbekommen. Ich finde das gar nicht schlimm. Äh, und wenn ich das Spiel in einem Jahr oder zwei selber spielen kann, dann wird das nicht meinen Spielspaß vermindern, zu wissen, dass okay.
0: So, jetzt haben wahrscheinlich alle schon abgeschaltet, die es nicht hören wollten. Mehr können wir euch wirklich nicht warnen. Nochmal kurz zurück zu den Gnocchis und der Zucchini. Es gibt einen neuen Charakter in Final Fantasy VII Remake. Der wurde auch schon in Trailern und Vorankündigungen gezeigt. Das ist ein Soldat dritter Klasse. Ob er jetzt desertiert ist oder nicht, da scheiden sich die Geister. Aber er hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und das merkt man unter anderem auch daran, dass scheinbar niemand der Übersetzer am Ende wusste, wer dieser Charakter ist. Der Charakter wird im Japanischen, Gesch also, was heißt nicht im Japanischen, aber sein Name in der japanischen Version und auch in der deutschen Version wird buchstabiert L-O-C-C-H-E. C und H aufeinander im Italienischen und es ist ein italienischer Name oder italienischstämmiger Name sind immer ein K. Warum sage ich das? Dieser Charakter hat mindestens drei verschiedene Namen. Im Deutschen nennt er sich Lotsche. So Im Englischen waren sie sich nicht sicher, was dieser, was dieses Buchstabensalat sein soll, weil bruh, italienische und argentinische Namen, wer soll denn sowas können? Da äh, haben sie dann einfach Roche oder Roach draus gemacht. Niemand kann sich so richtig einigen. Ja, und im Japanischen nennt er sich halt Locke. Äh, von mir aus, kennt man es auch Locke oder sonst was. Er hat sogar so eine Haartolle, dass das sogar gepasst hätte und man sich denkt, I get it. Auch wenn es eigentlich sehr wahrscheinlich nach einem argentinischen Boxer, der in Japan den Welttitel gewonnen hat. Also sehr wahrscheinlich, dass das der Grund ist. So, der Super-Nerd-Exkurs beiseite geschoben. Final Fantasy VII Remake, eure letzte Chance. Spoiler-Warnung. Wird in eine andere Richtung gehen als das Original. Das hat sich angedeutet, wer vorher gehört hat, was die Macher so sagen. Es wird sich viel darüber gestritten, ob das jetzt toll ist oder ob das blöd ist. Ich finde es ein bisschen ungelenk, wie es gehandelt wurde. Aber in Final Fantasy VII Remake stellt sich am Ende Wirklich mit aller Macht sagt das Spiel, wir werden in eine andere Richtung gehen. Eure Gruppe verlässt Midgar und in der Videosequenz kommt sogar noch, das steht in Buchstaben, wie Unknown Journey oder so, begins oder continuous. Also es wird in Buchstaben nochmal reingehämmert, wir werden nicht das Originalspiel nachmachen. Es darf davon ausgegangen werden, wenn man mich fragt, dass es feste Storypunkte gibt, an denen sie sich langhangeln werden, aber der Weg dorthin werden schöne, lustige Schlangenlinien werden.
1: Und es war in gewisser Weise auch zu erwarten und wenn ich mich recht erinnere, dann hat es zumindest das eigentlich vorausgesagt, dass wir eben nicht ein eins zu eins Remake bekommen werden. Ich glaube, das ist auch einfach anhand der Struktur dessen, was wir jetzt schon sehen, also diese Hubworld, Midgar, die, die einzelnen Punkte, Reisepunkte, die wir dann in Teil 2 bis 28 sehen werden von Final Fantasy VII, äh, die werden ähnlich strukturiert sein. Einfach weil das das Grundgerüst ist, auf dem dieses Spiel aufgebaut ist und diese ganzen kleineren und größeren Siedlungen, die man dann im Laufe der Reise besucht im Original, die werden wir so nicht sehen. Ähm, wahrscheinlich werden wir äh, Yuffie treffen, glaube ich. Wir werden auch noch wahrscheinlich Sid Highwind treffen, einfach weil es dazugehört. Irgendwann wird es vielleicht auch eine Sequenz geben, in der man einen Teil der Welt frei bereisen kann, dass es also nochmal irgendwie so einen open-worldigeren Charakter hat wahrscheinlich, aber es wird nie, glaube ich, so offen werden, wie wie wir es im, aus dem Original kennen, einfach weil die Arbeit für das Team einfach viel zu gigantisch wäre. Und wir sehen ja jetzt schon, welche Detailfülle, ähm, welche Sorgfalt rein gesteckt wurde in diese Stadt Midgar und das kann einfach in der Form nicht, nicht auf das gesamte Spiel ausgedehnt werden,
0: denke ich. Genau und ich meine, das Spiel hat ja schon von äh, Techfreaks den bösen Dududu -Du -Du finger bekommen dafür, dass sie in vielen längeren Leveln die gleichen Assets immer wieder benutzt haben am Rand und die ein bisschen matschig sind und dergleichen. Ich will es überhaupt nicht in Schutz nehmen. Aber in modernen Städten sieht auch irgendwann alles gleich aus. Man muss nur mal in Berlin
1: von der Janowitzbrücke zum, äh, zur Warschauer Straße fahren. Ich hätte fast gekotzt, als ich das neulich gemacht
0: habe. Wir sind Großstädter. Ich mag Berlin übrigens und bin hier sehr gerne auf dem Fahrrad unterwegs und ich werde nicht dafür bezahlt, das zu sagen. Mit der S-Bahn. Okay, das ist schlimm. Fahr Fahrt Fahrrad, wenn ihr könnt, in Berlin. Eine betongewordene Dystopie des Kapitalismus. Remakes. Johannes würde also gerne auch Berlin remaken, und da würde er ja auch nicht alles eins zu eins machen. Wir könnten jetzt äh, noch weiter über das Beispiel Final Fantasy Remake reden, aber will ich gar nicht so sehr, weil es A äh, ja noch ganz viele andere Arten von Remakes gibt, zweitens das Spiel noch nicht so lange draußen ist und bevor wir, also gerade, was heißt wir, gerade ich mich mit irgendwas verplapper, was jetzt storymäßig ist oder meine persönlichen Vorlieben betrifft, vielleicht mache ich das nochmal in der zukünftigen Folge, vielleicht mit Johannes, vielleicht mit Patrick, vielleicht mit beiden. Ganz viel, was Johannes eben schon angesprochen hat, da hatte ich jetzt gar nicht so geplant, weil ich direkt da äh, Positives und, äh, ja, eigentlich fast durchweg Positives zu sagen hätte für Strukturen von einem action Day RPG, weil ich da tatsächlich kontra Open World bin. Aber das bereden wir ein andermal, bevor wir jetzt wieder dieses Open World-Fass aufmachen. Ich finde es äh, irgendwo erfrischend, dass, äh, dass tatsächlich dieses Studio den Merkwürdigen Mumm hatte, das Wort Remake so wortwörtlich zu nehmen. Denn äh, Remake heißt nicht eins zu eins nachgebaut automatisch. Also man kann im Englischen sagen, Somebody's trying to remake uh, their image, their public image. Also jemand versucht, sich in seiner Außendarstellung völlig neu zu erfinden. Dann bist du ja nicht mehr dann gibst du dich nicht mehr so, wie du vorher warst, sondern willst zeigen, ey, die Leute denken, ich bin ein Grieskram, aber ich will zeigen, dass ich auch gerne Party mache oder äh, auch gerne Leute mal einlade und gesprächig bin und gar nicht so introvertiert. Also ihr wollt euch von einer anderen Seite zeigen und gleichzeitig seid ihr aber natürlich immer noch ihr. In der Hinsicht ist Final Fantasy VII Remake ein gutes Beispiel dafür, denn wir klappern brav, die Story von Cloud und Sephiroth und Shinra und Marco und Lebensstrom ab, aber werden da Schlenker nach links und rechts machen. Ich habe es angesprochen, ich denke, dass es immer wieder zu gewissen Fixpunkten der Story zurückgehen wird. Das ist jetzt reine Spekulation von mir, das ist kein Spoiler, kein gar nichts, denn da weiß ich nicht mehr als jeder andere, die weiteren Spiele sind noch nicht raus, wir wissen nicht, ob es, wie ich befürchte, fünf bis sieben Teile werden oder ob sie die Story tatsächlich so frei umschreiben, dass sie sagen, nee, nee, in den nächsten Teilen, es gibt einfach entweder nicht so viele Stationen oder... So wie diesmal Midgar eine große Station war, wird das nächste tatsächlich wie äh, ein Final Fantasy X, so eine Schnitzeljagd durch sehr viele kleine Abschnitte, die sich aber durch Grafik und ein bisschen cleveres Leveldesign wie eine große Reise anfühlen durch verschiedene Orte. Werden wir sehen. Es gab übrigens auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, ursprünglich sollte es nicht Final Fantasy VII Remake heißen, sondern dass es andere Untertitel hatte. Ich habe Johannes gesagt, was einer der neuen Story-Entwicklungen ist. Der Titel sollte ursprünglich, äh, äh, nicht der Titel sollte ursprünglich, das weiß ich nicht, aber es gibt ein Lied auf dem Soundtrack, wenn ihr jetzt nachguckt, seid ihr selbst schuld und wollt euch spoilern, äh, der den Zusatz Rebirth trägt. Dieser Titel Rebirth trifft tatsächlich noch, äh, noch so mehr mit der Faust ins Gesicht das, was Square Enix da mit dem Titel macht. So, was könnten wir machen, wenn wir das Spiel nochmal neu schreiben? Und das, wir haben ähnliche Ansätze gesehen, wenn auch, ich sag mal, ungefährlicher fürs Studio, weil es in sich geschlossene Spiele sind bei Capcom, mit Resident Evil 2, Resident Evil 3, ja, Resident Evil 3, oder beziehungsweise Resident Evil 3 Nemesis, oder, nee, Resident Evil 3, früher hieß es nur Resident Evil Nemesis, das äh, wurde wohl um viele Stellen gekürzt und einige fanden es nicht so toll. Andere haben gesagt, ja, aber die acht Stunden, die ich da bekomme, haben richtig Bock gemacht. Und yay, yeah, ich kann noch Resident Evil Resistance spielen, was draufgepackt wurde, weil das sonst niemand kaufen würde. Aber äh, auch da hat man gesehen, wir nehmen uns jetzt einfach relativ viel künstlerische Freiheit und machen halt, was wir wollen mit dieser... Grundstruktur der Geschichte. Hier ist Leon, er ist in der Polizeistation, aber was da jetzt von Anfang bis Ende passiert, da entscheiden wir, inwiefern wir weggehen. Und zwischendrin hast du natürlich immer wieder diese klassischen nostalgischen Szenen, die zurückführen zum Original, dass man immer wieder merkt, ich, das ist immer noch Resident Evil 2, aber es ist nicht das Resident Evil 2. Und ich finde das gut, weil man dann nicht so, wir haben darüber auch schon in der vorigen Episode gesprochen, weil man dann als Spieler auch ganz klar sagen kann, das Original und das Remake sind und wollen auch zwei verschiedene Spiele sein.
1: Und auch bei der Begründung dessen, warum es anders ist, müssen wir uns, glaube ich, äh, ein bisschen wiederholen. Final Fantasy VII ist 23 Jahre alt. Ähm, das heißt, es ist fast eine Generation an programmiererinnen, schreiberinnen, grafikerinnen durch äh, diesen Durchlauf durchlauferhitzer square enix gelaufen ja ähm, und deswegen ist es ganz gut wenn leute da reinkommen mit frischen ideen ähm, mit innovativen ideen die dinge anders machen wollen und ähm, das das ist nämlich das ist ja das warum wir unser Medium Videospiele ja eigentlich auch so mögen, weil, weil es immer was Neues gibt, es gibt immer innovative Sachen und das ist also eigentlich eine gute Entwicklung, genau wie bei
0: Resident Evil 2. Und um jetzt, auch wenn ich meine Probleme habe, wie teilweise Hölzer in Final Fantasy 7 diese Dies ist eine neue Geschichte erzählt, finde ich das auch in der Hinsicht gut, dass diese Remakes etwas machen, was ich ganz, ganz wichtig finde, und zwar dadurch, dass sie sich so sehr abgrenzen vom Original. Respektieren sie das Original und zwingen den Spieler das Original zu respektieren. Ihr wollt wissen, warum die Leute Final Fantasy so toll finden? Sorry, ich muss mich wirklich über jedes... Review-Wundern, das sagt, dieses Spiel macht neuen Spielern klar, was sie am alten Spiel fanden. Nein, das ist das Wunderbare. Das Spiel bringt höchstens Leute dazu zu sagen, okay, ich fand das jetzt ganz interessant, was ist denn damals passiert? Also ihr könnt euch tatsächlich, neue Spieler können sich spoilern, was für ein Schicksal Cloud und die anderen denn da jetzt eventuell verändert haben oder auch nicht, indem sie das alte Spiel spielen. Also was ist was ist was ist dieses was ist dieses was ist diese ursprüngliche Story von der gesprochen wird, die wir vielleicht so nicht bekommen werden. Siehst du, jetzt war ich unglaublich nah am Spoiler dran. Aber genau genau das finde ich halt schön. Du sagst nicht, ja, spiel einfach das neue Final Fantasy VII Remake, weil den alten Mist, den kannst du nicht mehr spielen. Das ist nicht machbar. Du musst weiterhin das alte Resident Evil 2 spielen und Resident Evil äh, Nemesis spielen, wenn du sehen willst, wie diese Spiele in ihrer Ursprungsversion waren. Und damit meine ich nicht nur Gameplay, sondern eben auch Erzählung. Auch wie die Stimmung aufgebaut wird mit ganz anderen technischen Möglichkeiten. Dein, du musst das machen, ist jetzt kein Gatekeeping, so interpretiere ich nein, das mal nicht, nein, also ne? Nicht positiv, sondern du kannst was Neues erleben. Ja,
1: ja. Ähm und ich finde, das ist auch das ist auch absolut okay. Ein ein Spiel steht in erster Linie für sich, genau wie ein auch eine Buchverfilmung beispielsweise als Film interpretiert werden muss und nicht im Vergleich zum Buch, was vielleicht besser läuft, was schlechter läuft und so weiter. Ähm, ich bin einer der wenigen Leute, glaube ich, die die Watchmen-Verfilmung jederzeit verteidigen würden gegen die Kritik, dass die weniger gut sei als das Comic. Ich finde, beide Formen haben etwas und machen etwas mit, mit dem, was sie äh, mit, mit dem Material, das sie haben. Also ich würde, ich würde das gar nicht so gegeneinander abwägen zum Beispiel.
0: Interessanterweise wird Watchmen immer, also relativ häufig als Beispiel genommen für einen Film, der sich zu stark an die Vorlage gehalten hat, wo ich glaube, dass die Kritik mehr dahin geht, dass Zack Snyder keine Dialoge schreiben kann. Aber Genau das, was du sagst, es gibt ja Änderungen und diese Änderungen sind auch nicht nur aus Zeitgründen, sondern auch, aus, weil der Film gesagt hat, wir glauben, dass das und das nachvollziehbarer ist als Filmform. Überhaupt, also Adaptionen, Adaptionen gehen fast immer schief, wenn man eins zu eins adaptieren will. Es gibt einen Grund, warum ein Buch ein Buch ist, warum ein Comic ein Comic ist, warum ein Film ein Film ist. Sachen können wunderbar in einem Comic funktionieren, machst du es eins zu eins in einem Film, Wirkt es nicht und andersherum. Also nur um zwei Medien zu nehmen. Und der nächste Punkt, weil wir beim Thema Remake sind. Äh, das ist doch das beste Beispiel. Guckt, äh, gucken wir uns doch die erfolgreichen Comicreihen gerade in den USA an. Die machen die ganze Zeit Remakes. Diese Helden werden nahezu im Jahres- oder spätestens im Fünfjahres-Rhythmus neu erfunden. Das ist ja inzwischen sogar so weit gegangen, dass das einigen Kinohelden. Wir hatten innerhalb von zehn Jahren oder 15 Jahren drei Spider-Mans. Es. Und da habe ich jetzt nicht die ganzen animated Spider-Mans mit reingezählt. Es gibt für jede Zielgruppe, für jede Generation, für alles Mögliche gibt es eine Neuinterpretation. Und ja, es kann zu viel des Guten sein, darüber müssen wir jetzt nicht groß diskutieren, aber es ist kein neues Prinzip zu sagen, es gibt eine andere Art, diese Grundgeschichte zu erzählen. Und ich glaube, um
1: wieder so ein bisschen den den Bogen zurückzuschlagen zum Final Fantasy VII Remake, was wir eben an diesem Spiel sehen können ist, dass ja, Remakes funktionieren, ähm, aber Remakes können nie eben eins zu eins dieses Spiel, äh, dass sie das sie neu machen sollen, eben ersetzen oder sollten das überhaupt wollen sondern es geht immer darum, ein, eine Sache neu zu erfinden für die Zeit, in der, in der sie spielt. Also äh, vielleicht habt ihr das mitbekommen, es gab vor einiger Zeit äh, so eine Demo zu einer Gothic 2, zu einem Gothic 2 Remake. Ähm, und da wurde dann gesagt, ja, hey, wie, fin ihr, wie findet ihr das? Und natürlich haben ganz viele Leute gesagt, das ist ja gar nicht Gothic und die Atmosphäre ist gar nicht dieselbe. Nee, lass mal den Scheiß. Viele Leute haben auch gesagt, hey, ja, freue mich drauf, ich habe nur, hab nur ein bisschen Angst, dass, dass ihr es vergeigt, das ist aber ganz normal. Ähm, und und gerade so diese Leute, die sagen, hey, das hat gar nicht die Atmosphäre von damals. Naja, Leute, was erwartet ihr denn? Das ist der erste Versuch, vor allen Dingen ein technischer Versuch gewesen, äh, zu präsentieren, wir könnten das machen dass das natürlich nicht so ist wie damals. Ja klar, weil wir haben nicht mehr damals. Wir haben jetzt, jetzt. Und die Leute, die jetzt am Gothic-Remake sitzen, werden eben versuchen zu schauen, dass sie diese dieses Spiel so behutsam wie möglich erneuern. Und wahrscheinlich werden sich sogar so machen, dass sie ein neues Kampfsystem haben und dann aber ein zuschaltbares, optionales, altes Kampfsystem für die Leute, die damals
0: halt besser cheesen konnten als heute. Und da kommen wir so abschließend zum Thema, was wir in den letzten Episoden, also wir haben ja erst vor kurzem über Remakes gesprochen, aber es hat sich jetzt einfach nochmal angeboten, weil das eine Richtung war, in die wir nicht so aktiv, wir haben ein bisschen drüber gesprochen, über diese Änderungen, aber dass man wirklich so knallhart sagt, also dass man es auch gesehen hat, vor allem sieben Remake ohne zu sagen, dass ich jetzt sage, dass ich das total toll finde. Ich wäre jemand, der auch mit viel weniger Änderungen hätte leben können, aber Eben auch, weil ich es mir nicht hätte vorstellen können. Und gleichzeitig, wenn ich etwas Positives da mitnehmen kann, ist, ich werde damit konfrontiert, dass wenn ich sage, ich will ein Spiel, das eins zu eins so nachgemacht wird, wie ich es kenne, Gameplay, Story, bla bla bla, nur die Grafik soll aufgebessert werden. Das ist jetzt meine Meinung, wie, was ich sage. Wenn wir sowas sagen, und das habe ich in der letzten Remake-Episode auch gesagt, in dieser nostalgiefolge die wir hatten, wollen wir nur, dass andere das toll finden, was wir damals toll finden. Schönes Beispiel, äh, guck den gut gemachten Game-Two-Beitrag auch gerne zum Final Fantasy VII Remake. Da erwähnt Sebastian, dass äh, er sagt, ja, es gab so einige Szenen, äh, wo die, es war irgendwie ausgeflippter und bunter, als ich Final Fantasy VII in Erinnerung habe. Und das ist das Wichtige in diesem Satz. Wie er es in Erinnerung hat, denn sie zeigen eine Szene, wo äh, der Charakter Wedge, das ist kein Spoiler, von einem Hund in den Hintern gebissen wird und dann laut schreit. Sie äh, nach dem nach dem Anschlag auf den ersten Bombenreaktor springen die Charaktere aus einer flammenden Tür im PlayStation One Original raus und alle Charaktere äh, streichen so in Polygongrafik sich ab und Wedge läuft wie ein Bescheuerter auf und ab, weil sein Hintern brennt. Es ist eine total überdrehte Szene. Aber wenn ich Final Fantasy 7 als etwas total Cooles in Erinnerung habe, ist die Grafik völlig egal. Weil meine Erinnerung a, diese Charaktere eh viel cooler gemacht hat, so wie ich sie mir gewünscht habe. Ich hatte, das hat auch, alte Spiele geben uns unglaublich viel Freiheit, was Vorstellungskraft angeht. Und dann vergesse ich eben mal so diese ganzen überdrehten Szenen und in Trailern hat man es zum Glück gesehen, deswegen kann ich sagen, Cloud verkleidet sich als eine Frau, das ist aus dem Original. Und im Original werden noch viel mehr blöde und ich sag jetzt mal freundlich Borderline, homophobe Witze gemacht, äh, was das Ganze angeht. Es ist extrem, Cloud kommt im Original übrigens an Unterwäsche ran und es ist extrem merkwürdig, wie er an Unterwäsche kommt und warum braucht er Unterwäsche, um sich zu verkleiden. Aber das in einer anderen Folge, in der offiziellen Unterwäschefolge äh, zum Final Fantasy VII Original oder und oder Remake, das müssen wir heute nicht unbedingt besprechen. Uns geht es darum, dass da, dass dass wir tatsächlich wieder merken, wir waren da an etwas dran mit unserer Nostalgiefolge, weil Remakes derzeit immer öfter zeigen, und gerade auch von Studios, was ich interessant finde, es sind nicht die Spiele, sondern es sind tatsächlich Studios, die sagen, okay, die Leute lieben dieses Grundgerüst, aber, boah, bitte nicht wieder genau das Gleiche. Und das Schöne finde ich ja, dass die positiven Reaktionen von Final
1: Fantasy VII auf das Final Fantasy VII Remake zeigen, dass auch mit diesen Änderungen Fans halt begeistert sind. Ja, es, dieses dieses Spiel hat überwiegend positive Kritiken bekommen, äh, weil es halt auch einfach gut ist. Und das zeigt auch, dass es dass es gut ist, Vertrauen zu haben in künstlerische Freiheit. Deswegen äh, glaube ich, es ist, ist es freut es mich, dass Final Fantasy VII Remake diesen Erfolg hat, weil das eben für die Remakes, die vielleicht noch kommen werden, zeigt oder ihnen Mut macht, Neues zu probieren und mutig zu sein und eben nicht einfach nur nach hinten zu schauen, sondern auch zu gucken, was hat sich getan in der Zeit, was können wir Neues machen, was können wir vielleicht Neues mit reinbringen in dieses Genre. Das wäre meine Hoffnung. Ich wollte eigentlich noch viel mehr italienische Schimpfwörter äh, anbringen, äh, so, so wunderbare Sachen wie Faccia di culo. Oder weil oh, Kakare... Ich weiß
0: äh, gar nicht, ob ich das Erste, was du gesagt hast, eventuell sogar bieten sollte.
1: Nee, 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 das ist nicht so... Das ist nicht cool, heißt nur Arsch. Das ist nicht so schlimm. Ist da viel schlimmer. Ja, toll. Stratzo. Aber, äh, ja. Das haben wir jetzt irgendwie nicht hinbekommen.
0: Schade. Wenn ihr nur mitgenommen habt, dass CH... Aufeinanderfolgend immer ein K sein muss im Italienischen, haben wir heute schon unseren Bildungsauftrag, den wir von oberster Stelle bekommen haben. Hallo Frau Merkel, das machen wir gern für Sie. Mehrspieler jede Woche wieder. Keep that green money coming.
1: Wir wurden ja auch persönlich erwähnt in der Rede.
0: <lacht> genau, wenn ihr genau hinhört, hört ihr Mehrspieler. Rückwärts. Wenn ihr die Rede rückwärts. Podcast. Wenn ihr Mehrspieler-Podcast auf. Daran geht die Welt zugrunde und oder Robots and Dragons. Habe ich diesmal am Anfang gar nicht gesagt. Die Musik ist von Glory of Joanne. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Es gibt noch ganz viel, worüber wir reden können. Ich denke auch nur, wir haben heute aktiv über Remakes gesprochen. Wir haben oft genug gesagt, natürlich wäre Johannes und mir am liebsten, die Leute würden einfach immer neue IPs machen oder immer neue Spiele machen. Aber wenn wir schon dieses Stilmittel der Neuerzählung nehmen, dann, äh und jetzt mache ich nochmal einen Fass auf und dann machen wir einfach Schluss, dann machen wir es wie Legend of Zelda, weil es gibt keine Timeline, es ist ein und dieselbe Erzählung, die von immer einer anderen Perspektive erzählt wird. Deswegen ist es die Legende von Zelda.
1: Hatten wir das nicht auch schon mal in den sieben Jahren, die es uns gibt? Dieses Jahr werden es
0: acht. Leck mir am Arsch. Wird Zeit für ein Remake.